0: Tervetuloa kuuntelemaan henkisyyden portaita, missä keskustelemme ihmisyydestä sen kaikkine olomuotoineen. No niin, olemme taas kokoontuneet tänne podcastin äärelle ja hyvin on pimeää ulkona. Eli pimeintä vuoden aikaa elettää ja taitaa meidän aiheetkin hieman liipata siihen suuntaan.
1: Joo, ajattelin, että voitaisiin hieman keskustella näistä kaamosoireista. Tuossa osui nimittäin kirja Kaamosväsymys tuolla kirjakaupassa käteen. Ja ja siinä kerrottiin, että tutkimuksen mukaan 85 prosenttia Suomen asukkaista saa jonkinlaisia kaamosoireita. Eli vain
0: 15 prosenttia
1: ei kärsi kaamosoireista. Oho. Kumpaanko osuuteen kuulut näistä?
0: Minä kuulun se 15 prosenttiin, koska mulla ei kyllä minkäänlaisia ohreita. Vaikka tykkään kesästä ja aurinkosta ja olen sille kesää, kesäihminen kyllä, mutta sitten kun tulee syksy pimeä, niin ei mulla niin kuin, en huomaa, huomaa yhtään vaikutusta niin minkään että... niin. Se ei tunnu minun vaikuttava. Itse mä tykkään semmoisesta pimeys ja sitten suuria lumihiutaleita, semmoisia hitaasti leijuu, se on aika semmoinen mystinen Mystinen tunnelma luo sellainen. Tykkään sellaisestakin kyllä. Että... Joo, mä, kyllä kyllä mä lukisin se 15 prosentti. En kyllä ole minkäänlaista negatiivista vaikutusta huomannut pimeydellä. Hmm.
1: Yleisimpiä oireita siinä varmasti on just sellainen. No, mie- mieliala voi vaihdella ja sitten tuota, on väsymystä ja liikaunisuutta ja Ruokahalu voi kasvaa ja mieliteot lisääntyy. Ne on varmaan niitä yleisimpiä oireita.
0: Eli keho menee vähän niin kuin hitaalle, kun se ei saa sitä aktivaatiota, sitä valosta ilmeisesti. Kyllä. Okei, no se voi johtua siitä, että mä oon kovin liikuntaharrastama että se pitää sitä kehoa kierroksilla, että se nyt ei nyt edes hidastu heti, kun valon määrä vähenee. Mutta varmaan siinä on myös semmoinen jonkinlainen valoherkky vaikuttaa ehkä toista varmaan herkempiä niille valovaihteluille.
1: Itse muistan joskus 15 vuotta sitten ehkä niihin aikoihin, niin aina kun tuli marraskuu, niin se oli mulle tosi sellainen, että miten tästä selviytyy tästä pimeydestä. Että et se oli jotenkin sellainen, et tuntui, että tippuu johonkin ihan kuoppaan siitä pimeyden määrästä. Ja sellainen niin kuin vähän epätoivot, miten näin pimeässä ihminen voi vaeltaa. Että kukaan sytyttäisi valot, kiitos. Ja sitten hankin, hankin jossain vaiheessa kirkasvalo lampun Ja se kyllä helpotti oireita. Sitten huomasin kyllä, että mulla myös helposti menee sitten siitä taas... Niin kuin Vähän semmoinen ylikierrostila, että sitten tulee vähän jo liikaakin sitä kierroksia koneeseen, että siinä ei passaa niin kauhean pitkiä aikoja sitten sen äärellä istuskella. Ja sitten varmaan jossain vaiheessa alettiin aina marraskuun aikaan reissata etelässä, niin sitten se taas helpotti, että että ei, ei tullut samanlaista olotilaa siitä marraskuusta. Et nyt, nyt yrittänyt sitten tavallaan niin kun muistutella itselle, kun oli marraskuu. Että nyt tavallaan nauttii siitä hetkestä just sitä pimeydestä ja sellaisesta, että saa vähän niin käpertyä sellaiseen talvipessään. Ja on kaikki lupaa just sytytellä kynttilöitä ja katsoa elokuvia ja käpertyy alle sinne sohvalle ja että kesäaika monesti on sellaista niin aktiivista aikaa, että haluaa ottaa kaiken irti siitä hyvästä säästä ja lämmöstä ja auringosta, että vähän menee sellaisen suorittamisen puolelle jo se, että silloin, jos on sisällä, niin tulee tunne, että ah, nyt niin hukkaa tätä aikaa, kun se kesä on niin lyhyt ja koskaan ei et tiedä, milloin on se viimeinen aurinkoinen päivä, niin Alkoi suorittaakin sitä ulkona olemista sitten, niin marraskuussa ei ole siihen tarvetta. Voi ihan kaikella hyvällä omalla tunnolla suorittaa vähempi asioita, tavallaan vaatia itseltään vähempi. Että se minimi riittää ja antautuu tavallaan enemmän semmoiseen nautiskeluun ja olemiseen. Se on mulla ollut sellainen
0: selviytymiskaava. Aha, Joo, itsekin kyllä samaistun vähän tuohon suorittamiseen kesällä. Että kyllä se, kun on se aurinko ja lämmin keli, niin tuntuu, että näitä päiviä ei ole monta vuodessa. Tai nyt se pitää käyttää tehokkaasti hyödyksi, niin sitten pitää jotakin lähteä sinne ulos tekemään kyllä siinä kohtaa. Että joo, että on jokaisessa vuoden ajassa omat hyvät puolet, kyllä.
1: Mm-hmm. Ja onneksi meillä on ne vuodenajat. Että jos me koko ajan oltaisiin siinä kaunissa kesäsäässä, niin sitten siitä alkaisi tulla sellainen itsestäänselvyys, eikä se enää tuntuisi mitenkään hienolta tai ihanalta tai upealta. Mm. Se olisi joka päivästä. Kyllä. Mutta sitten itsellä poistuu koko pimeys, kun alkaa joulukuu. <laughs> sellainen jouluihminen, jos et ole sitä sattumoisin sattunut huomaamaan.
0: Kyllä olen havainnut sellaisia merkkejä, kyllä.
1: Et heti kun marraskuun väistyy ja joulukuun ensimmäinen läväähtää kalenteriin, niin sitten voi etsiä ne joulukoristeet esille ja pistää joululaulut soimaan. Ja on joulukalentereita erilaisia ja silloin ei huomaa ollenkaan näistä pimeyttä tuo joulu jouluelokuvia ja, ja odottaa sitä joulun yhdessäoloa, mihin se sitten koko joulu huipentuu.
0: Niin, no miten joulun jälkeen? Tuleeko sitten kuoppa siinä kohtaa, kun joulu on ohi?
1: Joo, tammikuu on tosi tylsä kuukausi, eli silloin alkaa jo olla pikkusen valoisempaa, niin sitten... Välttämättä enää niitä kynttilöitä, huvita samalla lailla sytytellä ja sit se joulukin on ohi, niin se on vähän sellainen, että no, mitäs nyt? Ja mulle monille tavallaan siitä käynnistyy vähän niin kun se sellainen, luodaan niitä kaikkia uuden vuoden lupauksia ja muuta, mutta mulle enempi syksy on sitä aikaa, että se vähän niin alkaa se. Syksystä se, että se uusi kausi käynnistyy, ei niinkään siitä uudesta vuodesta.
0: Joo, mulla on vähän sama fiilis, että, että tavallaan uusi kierros lähtee syksystä liikkeelle enemmänkin. Ja tietenkin se syksy tuntuu semmoselta, että se on joku uuden energia-alku enemmänkin, ei niinkään se uusi vuosi. Mm-hmm. Vaikka yleensä ehkä niitä sille ajatellaan, mutta niin. se vaan tuntuu semmoiselta, että... Se energia muuttuu siinä kesän jälkeen jotenkin. Kyllä.
1: No mitä sitten on yleisiä apukeineja tuohon kaamosoireisiin, jos niistä kärsii? Ykkönen on varmaan stressin vähentäminen. Eli se on ihan tutkittu, että se stressin määrä, mitä stressaantuneempi olet, niin sitä voimakkaammat ne oireet on. Eli se, se vaikuttaa. Sitten tietenkin se valon määrä, että jos saat siitä kirkasvalolampusta tai etelän reissusta sitä valoa, niin se, se vaikuttaa sitten sellainen, mihin en itse kyllä hyppää, niin on avaanto.
0: No mä oon hypännyt sinne muutaman kerran, mitä äsken kyllä ikinä, vaan uskoa, että tuu ikinä tekemään, kun en kylmästä tykkää yhtään, mutta mulle sitä ei tule semmoista hyvää fiilistä muuta kuin ehkä henkinen hyvää fiilistä, että pääsin pystyy, tai sinne avaantoon menemään ja pääsin sitä äkkiä pois, mutta, mutta joo, ei, mulle sitä ei tule semmoista niin vaan ehkä jotkut se
1: on. Se on kyllä uskomatonta, että oot siihen avaantoon pystynyt menemään.
0: Joo, no se oli oikeastaan, että mä mielessäni luulin, että se on vielä, vielä paljon kylmempää kuin mitä se on, mutta, mutta kun ei se, ei se pysty, kun se jäähän se menee sitten, jos se menee alle 0, 0, niin tuota, ei se ollutkaan niin kylmää kuin mä sitä luulin, että se on, että siinä on vaan se semmoinen henkinen blokki tavallaan oli siinä, kun on talvia ja on jäätä, niin se tuntuu, että se, että se on, täytyy olla niin kylmä, että se kuolee kuolle heti, jos sinne menee sinne veteen, mutta sitten kun ei kuollutkaan heti, niin se oli yllätys, että eikö se ollutkaan niin kylmä kuin mä luulin.
1: En muista, onko puhuttu siitä ensimmäisestä uintikerrasta, ehkä on sitä On varmaan mainittu joskus jo. <lain> Silloin tunsin kohdanneeni kaltaisen se kumpikin kastautu heinäkuun helteillä puoli tuntia.
0: <lain> niin, voi kuvitella, että jos heinäkuussa paras kesää ja silloin menee tuota kastautumiseen, menee noin, mä teinhan puolta tuntia, mutta ei todellakaan sille kun normaali ihminen juoksee sinne järveen, niin se on semmoista hivuutta, sentisentiltä senttiseetiltä ja irvistellään ja se on tuskaa, niin että semmoinen ihminen pääsee avaan joskus, niin se tuntui aivan täysin mahdottomalta, mutta sanotaanko, että olin hieman yllättynyt sitten, kun kuitenkin pystyi senkin tekemään.
1: Hienoa. Joo, sitten vitamiineista niin se D-vitamiini, sanotaankin, että se on aurinkovitamiini, sisäisesti otettuna saada, sitä sisäistä aurinkoa siitä, ja p 6 vaikuttaa kanssa. Oikeastaan enemmän Serotoniinin tuotannon kautta sitten, että se serotoniini tuntuu olevan tosi tärkeä niissä kaamosoireissa, että onko niitä vai eikö oo? Eli se helposti, helposti sitten laskee tuo hermovälittäjäaine, jos me sitä valoa saada. Ja se tietysti vaikuttaa voimakkaasti siihen meidän onnellisuuden ja rauh- rauhantunteeseen ja Ihan suoraan arvostukseen, että miten me koetaanko me esimerkiksi helposti häpeää tai syyllisyyttä. Ja myöskin uneen laatuun. Ja sitten myöskin alkoholi laskee. Tai ensin taitaa tehdä sellaisen nousupiikin sille serotoniinille ja sitten sit se laskee niitä serotoniinitasoja. Eli se ei ole hyvä, hyvä pelastus sitten kaamuksessa. Ja... Mitä sitten se serotoniinin alhaisuus aiheuttaa, niin niin just niitä uniongelmia ja mielitekoja, mitä mitä nokaamusoireet on ja mielialaongelmia. Voi myöskin olla huolestuneisuutta tai vihaisuutta. Kehon kipuherkkyys nousee ja... Suolistooireita voi myöskin tulla. Ja sitten se on myöskin kytkyksissä estrogeeniin. Eli, eli sitten naiset erityisesti, jos on vaihdevuodet tai sitten ihan hormonaalinen kierto, että sitten helpommin voi tulla niitä kaamsoireiluja, kun se serotoniinikin on alhainen, kun estrogeeni on alhainen. Eli tuota siinä kuukautisten aikaan muun muassa... Joo, tuosta kiva kivaa, kivaa tuota saada dataa, että jos 85 prosenttia kärsii oireista, niin montako prosenttia niistä on naisia ja montako miehiä. Veikkaisin, että se on naisilla yleisempää. Mutta miten sitten voi itse aktivoida sitä serotoniinin tuotantoa? Niin, niin se valo on lisääminen ja sekin, että pääsee vaikka... Silloin kun on valoisin aika meillä ulkona, niin vaikka sinne sinne ulkoilemaan, niin sekin helpottaa niitä oireita. Sulla just sanoit, että se liikunta on yksi, niin se on tosiaan mikä mikä auttaa. Sellainen yhdessäolo läheisten kanssa. Ja Paula Heinosen koulutuksesta mulle jäi mieleen, että, että serotoniini muodostuu suolistossa ja ja tuota sen takia esimerkiksi maitohoppobakteerit on tosi tärkeitä. Ja sit tutkimuksissa myöskin on todettu, että hengitysharjoitukset, meditaatiot, niin kaikki, kaikki lisää heti sitä serotoniinin tuotantoa.
0: Ja energiahoidot myös. Mulla kävi yksi asiakas, yksi mieshenkilö, jolla itse oli tämmöistä syysmasennusta, niin se ihan jo yksi hoitokertakin sanoi, että auttoi, että se niin meni oikeastaan ohi kokonaan. Se sanoi mulle, sit, kun se aina tuli joka vuosi, viimeistä syksyllä aina hoitoon, että tämä vähän niin huijaukselta tuntuu, kun kärsi kärsisi tosi paljon, nythän tulee vain hoidossa käymään ja sitten enää masennan sen jälkeen, että, että, että ainakin hän edes se toimi tosi hyvin. Niin kuin tuohon ja meditaatiot, niin energia vaikuttaa sinne hernostoon. Sillä pystytään kanssa vähentämään sitä stressiä ja sitten sitten voisi voimaisesti aktivoa hermostoa, tarvii se hermostoaktivointia.
1: Kyllä. Ja siihen kannattaa varmaan lisätä sitten toi muun muassa sekä hoito, koska monestikin silloin on melatoniinin ylituotantoa, kun on meillä tämä pimeä vuoden aika. Joo. Ja sitten minkä takia meillä mielitekoja, hiilarin mielitekoja erityisesti on, niin, niin tota. Kun tryptofaanista muodostuu meille serotoniiniä, eli se mieliala on vaikuttava, ja sitten myöskin melatoniiniä, mikä vaikuttaa taas sinne unenlaatuun, niin, niin tuo, se tryptofaani tarttee hiilariaa, hiilaria, että se imeytyy hyvin. Niin, niin jos me ollaan vaikka ketogeenisellä ruokavaliolla, niin sitten voi helpommin tulla. Tullaan näitä kaamosoireiluja. Hyvä olisi jossakin määrin myös olla ne hiilarit mukana siellä ruokavaliossa. Suklaassa taitaa olla. Suklaassa. <laughs> Muistelen, mulla on sellainen muistikuva, että jostain syystä jäänyt banaani suklaa mieleen, että niissä taisi olla, olikohan niissä nyt tryptofaania sitten. Teen, vai Mastat muodosti se, niin
0: Joo, miinio. taas banaanissa olla. Kävin väärin muistu. Eli
1: kaikki kaamusoireet voi selättää suklaalla.
0: Se on yleis, <tos> yleislääke kaikkiin vaivuohin, ainakin naisilla tuntuu olevan.
1: <tos> no joo. Sitten tuota, meillä on tässä lähiaikoina ollut useampaankin otteeseen keskusteluja ja periaatteista. Näitä, se on aina meillä varmaan tässä suhteen aikana aina silloin tällöin noussut keskusteluun ja, ja tuota, vähän aiheuttanut sellaista ri, ristiriitaakin, koska tuota, sulla sul on aika voimakkaitakin periaatteita, niin kuin minun katsoit ne kannaltani. Koettuna.
0: No eihän se ole periaate, ellei se ole voimakas. Sillä se on joku, joku muu juttu sitten, että periaate on hyvin ehdoton. Muuten se ei ole periaatetta, sille mä en sen ainakin niin näe. Mutta ehkä se johtuu siitä, että mulla on hyvin ehdottomia periaatteita, <tos> <tos> niin ehkä se niin siitä tulee. Mutta joo. Niin, voiko olla periaatteita, mitkä on sellaisia löysiä, tai niistä joustetaan helposti, niin onko ne enää sitten ollenkaan periaatteita, niin no ei minusta.
1: Niin, kun on kuunnellut Sun kertomusta periaatteesta, niin minulla on tullut sellainen olo, että se on vähän niin sellainen laki. Ja mulle monesti unohtuu niin erikoissanat, niin sitten yhtenä päivänä unohdin, että mikä se oli se periaatesana ja aloin puhumaan sulle pakotteista. Mm. No
0: <laughs> Eli
1: mie- mieli oli korvannut periaatesanaan ja lyönyt siihen tilalle pakotesanaan. <laughs> Nyt
0: kyllä se on seuraavaksi osuumin sanaa varmaan sitten siihen liittyen, joo.
1: Niin, no, haluatko avata, mitä sinulla on periaatteita
0: muun muassa? Joo, siis nämä tietyt tiukat periaatteet, niin mitkä on on lapsuudessa, ja en ole miettinyt itsekin näitä, että minkä takia. Varmaan on ollut joskus podcastissa puhuttukin näistä, mutta tuota, niin kaksi, kaksi selkeitä, mitkä silloin samaan aikaan... Niin Samaa, niin kuin laitoon, laitoon niin kuin kiinni, että en tule polttamaan tupakkaa enkä juomaan viinaa. Tietysti siihen että liittyy huumeita muutkin siihen sama periaatteeseen, mutta aikaan kukaan huumeita käyttänyt, tämän mä semmoisesta, niin se olisi kyllä laasteella, vaan kun muut laasteella lähti, lähti ryppäämään ja rellistämään, niin mä sitten päätin jo silloin lapsen, että mä, mä jätän kokonainen välistä, että mä en tule koskaan polttaa tupakkaa ja juomaan viinaa, ja se on pitänyt nyt tänne, nyt on 49 lasissa ja se on pitänyt tänne tähän päivään asti, niin eiköhän sitä nyt mennä loppuelämäkin sillä samalla periaatteella. Tai tavoite ainakin on se, että jos tähän asti on pystynyt olemaan, niin pitäähän loppu aika vetää, koska jos tavallaan ratkeisi vaikka ryyppäämään vielä viimeisillä elinpäivillä, niin sitten vähän niin kuin otos päähän, että noniin, että enpä saanut piettyä sitä kiinni, niin tavallaan siinä on vähän sellainen itseään ylläpitävä mekanismi kanssa, että mitä pitempään sitä noudattaa, niin sitä pitempään sitä haluakin noudattaa, että saa pidettyä sen niin kuin, loppuun asti sen periaatteet. Se on hyvin, hyvin ehdoton, ainakin mulla. Hmm.
1: No, Nuo asiat varmaan onkin sellaisia, niin kuin, ainakin omasta mielestä niin kuin, ei haitallisia periaatteita, että niistä todennäköisesti ei ole mitään haittaa elämässä.
0: Voi olla haittaa. Siis saatellaan niin kuin, suomalaista vihde käyttäytymistä, niin siihen usein liittyy alkoholiin. Tota, kyllä sitä jää vähän porukan ulkopuolelle, jos vaikka jossakin, ei vaikka lähde työpaikkapileisiin tai pikkujouluihin, tai jos lähtee ja siellä se ainoa selvimpää oli. Niin, 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 niin kyllä siinä vähän porukan ulkopuolelle jää. Tavallaan pientä haittaa saattaa olla, mutta mä en koista haitaksi, koska mä muutenkaan vihdoin tilaisuuksissa, niin, niin, niin mulle, mulle niistä niin esille sille ole. Ja ei haittaa se porukan ulkopuolella jäänti, että kun olen aina ollut semmoinen yksinäinen susi muutenkin.
1: Niin, ja tuo on, on sillä lailla mielenkiintoista, että kun itsellä ei ole alkoholiin tuommoista periaatetta, että voin, voin ottaa sitä viiniä joskus harvoin, kun, tai en humaa laan asti yleensä kyllä, mutta just se että lasi kaksi. Mutta se, että kun aina ei tee mieli, että vaikka olet ystävien kanssa jonnekin lähtenyt ja sitten itsellä on sellainen olo, että nyt tänään en halua ottaa alkoholia ees sitä yhtä tai kahta, niin se tuntuu, että se saattaa toisille olla niin kun sellainen häiritsevämpi tekijä kuin itselle. itse voi pitää hauskaa ilman sitä alkoholiakin, mutta sitten voi olla, että se porukka ehkä niin aattelee, että nyt silloin jotenkin tylsää, jos se ei ota ja... Ja tuota sitten yrität, no otan, nyt, no otat yhden ainakin, ja <tosikin> se on mielenkiintoista. Mut joo, voihan sitä pitää hauskaa ilman alkoholiakin. No, mitä itse olen miettinyt tuohon periaatteisiin liittyen, jäin ihan yhtenä päivänä pohtimaan sitä, että onko mulla periaatteita. Ja tulin siihen tulokseen, että no ei mulla varmaan ole, että mitkä vois olla sellaisia yleviä periaatteita, niin sitten ajattelin, että jos, jos tekisin, loisin itselleni sellaisen periaatteen, niin käviskö siinä sitten, tai itse ajattelen, että siinä todennäköisesti tuota, tai mulla on sellainen mielikuva, että vähän kun jos loisin sellaisen voimakkaan laajin periaatteen itselleni, niin sitten kokisin sen kautta, että vähän niin kuin uhmaan tavallaan maailman kaikki, jotta sen omaan ekoon voimalla. Että vähän niin kuin sellainen mahtailen, että hmm, pääs on näin tällainen, että mulla on tällainen, mistä en jousta. Niin ajattelen... Että sitten varmaan jos näyttäisi mulle jollakin tavalla, että et noin mahtava kun luulit olevas. Että katooppa, että järjestetäänpä nyt sulle tällainen elämäntilanne, että, että tuota, pysyykö sulla se periaate hanskassa vai ei. Niin jotenkin en ehkä halua itseäni niin asettaa sellaiseen asemaan. Et mietin ihan, että onko mitään sellaista, niin että hädässä olevaa tulee auttaa. Se oli mulle, mikä tuli mieleen. Mutta sitten mietin, että no, auttasinko kaikkia hädässä olevia. Et ensimmäisenä tulee, että no joo, totta kai. Mutta sitten tuli, että no, joku hädässä oleva voi olla sellainen, joka ei ottaa niinku ollenkaan vastuuta omasta elämästään, vaan aina hakee sitä apua muilta. Ja sen kautta ei sitten opi sitä vastuun niin sitten se ei olisi oikea teko, ei jos rakkaudellinen teko auttaa häntä. Koska hänen pitäisi oppia kantamaan itsekin sitä vastuuta, niin silloin en auttaisi. Eli en voisi sellaistakaan periaatetta luoda. Niin kaikkia eri vaihtoehtoja pyörittelin mielessäni ja sitten tuli siihen tulokseen, että no... Ei mulla mulla ole periaatteita. Ehkä enemmän meen sen sydämen ohjauksessa ja sen sydämen mukaan. Tulin siihen tulokseen, että mulla on enempikin arvoja. Ja niistä arvoista lähtöisin teen valintoja ja pyrin elämään niiden arvojeni mukaisesti. Että se on vähän niinku sellainen omaa tahtotilaa, josta käsin teen niitä valintoja. Mutta ne ei ole sellaisia lakia ja pakotteita, vaan ne on myös sitten tarvittaessa joustavia.
0: Joo, tuo on järkevämpi tapa. Itse mä en näe periaatteista. tai siis periaatteista ne on aina lähes aina hyvä juttu edes. Koska niinku niin että hädässä olevaa pitää auttaa, niin joo. Mutta et sä pysty mitenkään kaikissa tapauksissa auttaa, vaikka joku joku, jos semmoista tilanteista sulla oma henki menee, jos meitä auttaa sitä, niin, niin, niin ei se niin kuin ole semmoinen, mistä kannattaisi periaatetta tehdä. Eli nyt, nyt periaate, jos tehdään, niin se pitää olla semmoinen, missä periaatteessa ei ole. Periaatteessa ei ole siinä periaatteessa niin tavallaan semmoista, semmoista tilannetta, missä et voisi noudattaa sitä. Ja mä väitän, että aika vähän on semmoisia asioita, missä niin kuin pystyy olemaan noin ehdoton, niin kuin mä oon vaikka tuossa viinajunissa. Eli se on hyvä esimerkiksi se semmoista tilanteesta, että siitä todennäköisesti koskaan tulee semmoista tilannetta eteen, että pitäisi oikeasti miettiä, että pitäisikö mun sitä viinaa oikeasti ruveta juomaan. Ja että nyt on niin semmoinen, semmoinen tilanne, että pitää miettiä uusiksi tämä periaate, että se voisi jotakin hyötyä No joku hullu miljoonaari tulisi tuho, jos olisi mulle pöytää ja sanoisi, että jos otat yhden ryhmän tuosta niin okei, okay, mulla jäisi miljoonaa ottamatta, koska mä en sitä periaatetta riko ihan samaa mitä tulee eteen mutta tuota, ei niin tavallaan, no mä menen, sinne se miljoona siinä kohtaa, mutta uskisin sitä tilannetta oikeasti tulee eteen. Että tavallaan, jos periaatteessa jostakin tehdä, niin se kannattaa miettiä todella, todella tarkkaan, että ei voi olla semmoista tilannetta, jossa sitten joutuu niin oikeasti miettimään, että pitäisikö se nyt rikkoa, koska sitten se ei kun lähet rikkoa sitä. Et se on hyvin jäykkä ja semmoinen tavallaan lakityyppinen, mikä ei ole kovin hyvä juttu kyllä, että mä suosittelen tuota sinun lähestymistapaa kyllä huomattavasti, se on järkevämpi tapa elää, että Tilanteen mukaan arvioidaan se, että mikä on järkevää missäkin tilanteessa toimia.
1: Niin, ja sitä mietin kanssa, että onko se enemmän niin kuin karkeasti jaoteltuna, että naiset enemmän menee sydäntään kuunnelleen ja miehet helpommin luo noita periaatteita, koska sehän on se sanontakin, että periaatteen mies.
0: Mm, niin on, no, varmaan on noin että minusta, minusta perusmies on se putkiaivo, hyvin on-off-tyyppi. Ainakin mä olen enemmän semmoinen, ja on enemmän se semmoinen joustava, ja katsot asioita, hirveän monesta perspektiivistä ja punniset asioita ja fiilistelet asioita, ja se on ihan erilainen tapa sulla prosessoida. Niin luulen, että se pätee aika pitkälle miehiä ja naisiin. Meissä se ero varmaan on se, että mies on hyvin suoraviivainen, ja nainen on semmoinen monimutkaisempi ajatteluutta ja fiilistelyyttä. Niin miehelle varmaan se periaate ehkä osuu helpommin, tai se on helpompi aatella semmoisen kautta, mikä on semmoinen on-off. Kyllä ei, hyvin ehdoton juttu.
1: No onko sitten, kun luot niitä periaatteita, niin onko sulla elämässä ollut sellaisia tilanteita, että se ei ole ollut niin hyvä asia, että sulla on ollut se? voimakas periaate siellä?
0: No ei oikeastaan. Mä oon oikeastaan saanut vain kehuja siitä, vaikka mä oon oottanut silleen kyllä, että vaikka sitä juonista, että mä saisin tavallaan silleen, niin kuin, no enkä haukkuja, mutta semmoista nälvimistä nyt on ainakin, että mitä sä nyt et ota tai et sä uskalla juottaa, ja oot sä vähän vai tai tämän tyyppistä. Voisi odottaa. Että se joskus tullut, mutta itse ei ole koskaan tullut ollenkaan. Ainoa mitä mä oon kuullut on vaan sitä, että on se hyvä kun sä et viinaa. Että voi vitsi kun minäkin pystysin tuohon, että ei sitä kyllä oikeasti ole mitään hyötyä viinä viinajuonista. Että niin, niin. Itse asiassa mä oon saanut vaan positiivista palautetta siitä, siitä mun periaatteesta tupakoon, niin ei ole juurikaan tullut palautetta, koska joskus jotkut on tarjonnut tupakkaa mulle sille, että ei tuntenut minua ihan vaan tavannut joku vieraan henkilö, on, että otatko tupakkaa, se ei oikeasti tarjonnut mulle, niin se tuntuu tosi hullu se tilanne, koska tavallaan kukaan, joka tuntee, mutta ollenkaan ei, ei tietenkään mulle tarjoa mitään tuommoista. Sitten joku ihan oikeasti kysyi, että hei, otatko tupakkaa, niin semmoinen hölmöolo tulee aina siinä kohtaa, että, 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 että semmoinen tarjos esimerkiksi mulle esitetään, mutta joo, en, en ole kokenut sille, että olisi tullut haukkuja hirveästi.
1: Se on kiva kuulla. Mä ajattelin, että pää, pääaiheena tässä podcastissa niin olisi keskusteltu anteeksi antamisesta ja anteeksi pyytämisestä, koska jotenkin on tuntunut nyt itsestä, että sitä niin tuodaan nyt tässä ajassa niin ihan kaikkialta. Huomasin, että meillä oli tuossa viimeisimmässä. Etähoitoillassa oli yksi teema anteeksi anto ja ja radion aukasin, niin siellä keskusteltiin anteeksi annosta ja tuntuu, että sitä tulee ihan kaikkialta vasta. Se on jotenkin nyt itse sellainen, että meillä olisi ihmiskuntana tosi tärkeää nyt käsitellä, työstää tätä anteeksi antoa, jos siellä on vielä jotakin siihen liittyvää. Mikä on jumissa. Niin, niin tuota, ajattelin, että se voisi olla tämän podcastin sellainen pääteema nyt tässä. Onko sulla helppo pyytää tai antaa anteeksi?
0: Ei. Ainakin pyytäminen on vaikeaa. Anteeksi, antaminen on helpompaa, mutta pyytäminen on, on vaikeaa. Okei, okay, mulle ei monta tilantatu mieleen, mutta tuota... Silloin, kun olisi pitänyt pyytää, anteeksi, sitten jo pyytänyt, koska se on ollut öö, okay. vaikea ehkä myöntää sitä, että olen tehnyt väärin itse. Se oli, mä olin kyllä aika nuori silloin, kun yhteyksetapahtui mieleen. Ja sitten se, että no, okei, okay. Me, meidän niin tuolla, tuolla meidän enojen kanssa niin hirveästi kyllä tuntesta puhuttu muutenkaan silloin, niin tuota, se, että siinä ruvetaan tuntesta puhumaan, niin se ei ollut kyllä vaihtoehto oikeastaan muutenkaan, Sekin vähän niin kuin esti sitä anteeksi pyytämistä, koska sitten se olisi mennyt vähän niin siitä puolelle se keskustelu, että sori kun, kun loukkasin sinua ja niin näin tälleen. Vaikka tein se ihan vahingossa hölmöttä, niin vaan olen tajunnut, että mitä sanoin, loukkas toista henkilöä. Niin kun sitten vasta, kun olin sanonut sen, niin lähti, lähti aika nopeasti kävelle huoneesta ulos. Sitten täysin, että ooo, oh, oh, taisin sanoa pahasti, vaikka en tarkoittanutkaan sitä. Nen sitten sitä vaan vaiettiin ja sitten sitä vaan odottelin. Mutta tuntui tuntu niinku hirveän pahalle tuntu, niinku sydämessä se, että ties että oli vahingossa. Ihan tahattomasti oli satuttanut toista henkilöä. Niin, niin. Sitten kun seuraava kerran nähtiin ehkä sit viikko viikko sitä eteenpäin, niin sitten molemmat oli vähän niin kuin, mitä ei tapahtunut ja tämä poispäin. Sitten se vähän niin meni ohi se tilanne sillä. Mutta joo, siinä olisi mitä nyt pyytää, anteeksi kyllä. Mutta ei pystynyt, se vaan tuntui niin vaikealle ottaa puheeksi asia. Anteeksi, antaminen on aika helpompaa. Mutta siinä ehkä joo. No se nyt riippuu siitä, että onko toinen vahingossa tehnyt väärin vai tahallaan tehnyt väärin. Se on kaksi ihan eri asiaa, kun on tahallaan tehnyt väärin. No jos se katuu sitä ja pyyttää sydämestä anteeksi, on sitten joo, kyllä. Jos on vahingossa tehnyt väärin, niin sitten se on huomattavasti helpompaa, koska kaikkiaan me tehdään virheitä, että kyllä mä sen ymmärrän ja ei siinä mitään.
1: Niin, sama, sama juttu, että mullakin selvästi helpompi on antaa anteeksi, jos jos pystyy niin ymmärtämään sitä taustaa, että mikä sen toisen on saanut toimimaan niin sanotusti väärin. Että jos se toinen taas ei niin kuin millään tavalla koe tarvetta selittää sitä tapahtumaa, vaan tavallaan vaan odottaa sellaista mekaanista anteeksi antoa, niin se voi olla vaikeampaa. Mutta sitten jos se toinen tosiaan on valmis käymään sitä asiaa läpi ja kasvamaan sen myötä, niin silloinhan se yhteys voi jopa syventyä siitä. Ja usein varmaan on sellainen yliymmärtäjä, että mulle on ollut opettelemista siinä, että muistan myös ne omat rajaani ja oman arvoni, ja enkä niin kuin ala yliymmärtää toista sitten niiden oman arvon ja rajojen kustannuksella. Ja sitten jos toisinaan huomannut, että kun pitkään yli ymmärtää, niin sit toiselle voi tullakin vähän niinku yllätyksenä, että se, että kun minun kannalta katsottuna tuleekin sellainen lopullinen pohjakosketus ja se luottamus on mennyt, niin sitten se käytös voi mullakin muuttua hyvin jyrkäksi ja silloin viimeistään kyllä ne omat rajatkin löytyy. Niin silloin huomannut, että, se, että sen Kun tarpeeksi pyöritän sitä asiaa päässäni, niin pystyn kyllä päästämään siitä irti ja antamaan anteeksi. Mutta monestikaan välttämättä silloin sitä ihmissuhdetta ei kuitenkaan enää pysty korjaamaan. Tai ehkä mulla loppuu sellainen halu panostaa siihen, kun se luottamus on saanut sen lopullisen pohjakosketuksen. Että ei siihen liity millään tavalla sellaista... että olisin vihainen, eli että jäisin tavallaan sen vihan takia siihen välirikkoon. Et se viha menee mulla nopeasti ohi, koska taas ymmärrän, että me kaikki tehdään virheitä ja ollaan kehittymättömiä. Mutta toivottavasti otetaan opiksi niistä virheistä, koska sehän se on niinku kaikista tärkeintä. Ja... Minkä itse joskus huomasin, että milloin on niin haasteellisinta antaa anteeksi, niin on silloin, jos ei hyväksy sitä, mikä on tapahtunut. Eli se vaatii sen, että sen pystyy hyväksymään, että tämä on tapahtunut. sit vasta voi niin mennä sinne anteeksi antoa.
0: Niin, tunteita ei voi käsitellä, ellei sen hyväksy niitä tunteita ensistään. Ja tavallaan se meidän hermojärjestelmä, niin se käsittelee energiaa tuntemisen kautta. Ja jos sä blokkaat jonkun jutun kokonaan, että en, minulla ei ole tätä tunnetta, en voi tuntea tätä tunnetta vaikka, niin tuota, silloin se ei tule hermosta hermojärjestelmällä käsittelyyn, vaan sä pidät sitä tavallaan niin kuin piilossa sitä energiaa siellä. Et sitten vasta, kun sä myönnät, että okei, okay, mulla on tämä tunne ja mä tunnen vaikka tämän vihan, ja sitten vasta se hermosto lähtee sitä prosessoimaa sitä energiaa ja sen jälkeen on mahdollista vapautua. Eli sen, mitä pakenet, niin se pysyy. Ja sen minkä kohtaat, niin sitten sen, sen kanssa eteenpäin.
1: Kyllä. No onko sulla helppo antaa anteeksi itselle?
0: On. On sen takia, että tota, mä pyrin toimimaan aina oikein. Se on yksi mun itse asiassa, mitä mä Tajuudut tätä aikaisin, mutta nyt kun on se ääneen, niin tämä on yksi mun periaate. Toimii aina oikein ja puhua totta. Aina siihen ei ole pystynyt, mutta tuota, niin se on tavallaan se, on, se, on se pyrkimys mulla siihen. Ja, ja tuota, niin sitten kun tulee mokailtua, niin yleensä se on, se on vähän niin kuin lapsi, joka ei tiedä, mitä se tekee. Niin mulla on sen takia aika helppo antaa etelinen anteeksi. Että mä näet, okei mä tein väärin, mä myönnän sen kohta en pakene sitä myönnä sitä, okei tossa mä toimin väärin, mutta tossa mä olisin pitänyt olla rohkeampia ja uskaltaa. Niin kuin uskaltaan sitä vaikka sitä anteeksi pyyntyä, sitä en silloin. Eli ymmärrän sen, että tein sen, sen pelosta, niin jätin, jätin välistä sen, ja se oli väärin. Ja sitten yritän oppia niistä virheistä, koska virheet on se paras opettaja. Se, että ruoskii sen jostakin asiasta, ei itelle anteeksi, niin se jumittaa sen energian. Silloin, se pääsee eteenpäin, se paikalle asian kanssa, ja se ei ole kehityksen kannalta ollenkaan hyvä asia. Tarkoitus on kehittyä eteenpäin. Ja silloin pitää kohdata ne asiat myöntää, mitä on tapahtunut. Okei, tuossa mä tein väärin. Tuossa on se oppi, mikä sitä pitää ottaa. Ja sitten sitä pitää päästä irti sen jälkeen, koska muuta et pääse eteenpäin. Niin tavallaan se antamattomuus, joko itse tai muita kohtaan, niin se pysäyttää kehityksen. Se no on, se on huono vaihtoehto se. Ei pitää kiertää asioita. En ole tehnyt väärää. Höhöhöh. Ja tällainen näin. Silloin se kiele se asia ja se pääsee eteenpäin. Toinen ääripää lähtee ruoskiin itteensä sitten koko loppuelämän niin syyllinen ja häpeä, vaan niskassa koko ajan, kun mä niin ja paha ihminen, kun mä teen joskus joku virhe. Ei hyvä juttu, se on itse kuoppaa, eikä se kehitys pysähtyy kanssa siihen. Vaan taas kultainen keskitie niin kuin aina. Okei, tuo juttu tapahtuu, mä oon syyllinen, mä teen tuossa virheen, mä teen virheen sen takia, mä pelotti, otetaan tästä oppi, yritän toimia seuraavalla kerralla paremmin. Toivottavasti ei tule eteen, ettei tarvitse tavallaan. Tavallaan tehdä toimi tuolla tavalla. Tai se tulee eteen, niin sitten mä toisella tavalla. Ja tällä tavalla tapahtuu kehitystä sitten. Eli syy siihen, että mä pystyn antaa anteeksi, on se, että mä yritän katsoa tilannetta ulkopuolelta, vähän niin korkeammasta perspektiivistä. Vähän niin kuin toinen henkilö on tehnyt, että okei, minkä takia se meni tuolle, minkä takia tuossa toimittiin noin, mitkä olivat ne olosuhteet, mitkä olivat ne tunteet, minkä takia meni oikein tuo juttu. Ja mikä se oppi siitä on. Ottaa se oppi siitä sitten ja sen jälkeen. Vähän niin kuin Jumala antaa anteeksi lapsille, jotka ovat tehneet virheitä, niin vähän sitä antaa anteeksi myös itselle. Ja se on kuulemma se kaikista vaikein paikka monelle, on se itselle anteeksi antaminen. Eli monien on paljon antaa anteeksi muille kuin itselle. Ja sitten ihan jää, jää ruoskimaasta itseensä sitten, että pitiksi niin älkää tehkö sitä. Se ei oikeasti, se ei ole mitään pyhää toimintaa, se on ihan, ihan hölymöä ja se jumittava se energiaa. Se hidastaa sitä kehitystä, että olkaa armollisia itsellä. Kohdatkaa ne asiat, myöntäkää ne virheet, ottakaa se oppi, mutta sen jälkeen antakaa anteeksi, menkää eteenpäin.
1: Kyllä. Itellänikin varmasti niin. on just se, että on paljon ankarampi itteeni kohtaan kuin muita kohtaan. Ja saatan jäähä pitkäksi aikaa pyörittämään niitä. Asioita ja sitten mieleen voi tulla niinku kaukaa menneisyydestäkin sellaisia asioita, joissa olisin toivonut osanneeni toimi, viisaammin. Ja usein, usein onkin, että autoimmuuniongelmissa niin tuntuu enemmän se syyttävä sormi osoittavan itseä kohtaan ja sitten se kehokin tavallaan vähän kääntyy itseä kohtaan ja ja voi tulla niitä autoimmuunihäiriöitä mitkä mullakin siellä historiassa on taustalla kun sitten taas jos me haetaan sitä syyllistä ja vihan kohdetta ulkoopäin, että se syyttävä sormi osoittaakin muihin, että tuolla on se syyllinen niin sitten voi helpommin olla kehossa oireina, muun muassa sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia. Ja sitten taas, jos me plakaataankin kokonaan ne meidän tunteet, esimerkiksi se tunne, aivan täysin, että me ei tiedosteta sitä tunnetta enää ollenkaan meissä. Että en minä ole lainkaan vihainen ihminen. Niin silloin voi pahimmillaan seurauksena olla jopa syöpä, koska tällä se keho ottaa kantaakseen sen kaiken meidän kokemamme vihaan ja yrittää sitä prosessoida.
0: Eli taas kerran se, että mitä sä et kohtaa, niin se energia jää käsittelemättä, se sitten jää sinne kehoon. Eli en tunne tätä tunnetta, joko kieltää sen sille sen tunteen tuntemisen, tai sitten oppin ohittamaan sen niin tehokkaasti, menee suoraan sinne kehoon ja tai kaikki tunteet, mitä pitäisi syntyä sitten ja tulla se tietoiselle tasolle ilmaistavaksi ja käsiteltäväksi. Eli... Ne ei valitettavasti, tunteet ei häviä, vaikka ne yritetään niellä ja kiellettää, että ne jää sitten varastoon. Keho joutuu pakkaana sitten tasolle ja sitten alkaa sotkea autonomisen hermoston toimintaa, joka sitten rupeaa aiheuttamaan oireita sitten kehoon. Ja ensin tulee pienempiä oireita ja sitten voi tulla isompia oireita ja sitten voi kehittyä sitä ajan kanssa. Niistä valitettavasti, että jos tarpeeksi menee se kehon, kehon käyttöjärjestelmä tai se autonominen hermosto, niin siitä voi olla kaikenlaista. Se on sitten kiinni paljon genetiikasta, että mikä paikka sitä rupeaa kellekin oireille. Että ei se kaikille syöpä heti tule siitä, mutta se voi kehitellä vaikka minkälaisia, minkälaisia juttuja sitten pitkällä tähtäämällä. häiriötä on yksi, yksi selkeä, selkeä autonomisia hermostohäiriöstä kertova juttu.
1: Ja toisinaan voi myös plakaata sen anteeksi, anteeksi annon. Et voi ajatella, että ei mulla ole mitään anteeksi annettavaa tai että oon antanut kaiken anteeksi. Niin itsensä voi olla hyvä herätellämme tuolla syvällisen tunnetyöskentelyn workshop-ryhmässä. Monesti esitetään itsellemme kysymys, että ketä kohtaan tunnen vihaa tai surua tai pelkoa. Niin sen kautta voi mahdollisesti päästä jäljille, että voisiko siellä olla jotakin anteeksi antamattomuutta kyseistä henkilökohtaa. Se on myös mielenkiintoista, että tuo sana anteeksi anto on alun perin liittynyt köyden katkasemiseen tai köyden aukasemiseen, niin... Siitä tulee just sellainen mielikuva, että miten se anteeksi antamattomuus voi voi sananmukaisesti pitää meidät sidoksissa johonkin asiaan tai henkilöön ja kenelle me ei pystytä antamaan anteeksi. Ja vaikka tämä kyseinen henkilö ei olisi halukas antamaan meille anteeksi, niin me voidaan katkaista tämä köysi. Me saadaan se energieettinen sidos sieltä purettua ja päästään elämässä eteenpäin. Koska se anteeksiantohan on ennen kaikkea henkilökohtainen prosessi. Me tehdään se itseämme varten, että löydettäisiin se sisäinen rauha.
0: Niin, se anteeksianto siis ei tarkoita sitä, että jos joku on tehnyt sulle väärin joskus, että sä tavallaan hyväksytään se paha teko, mitä se toinen on tehnyt. Ei, siitä ei ole siinä kyse, vaan se on vaan se, että okei, okay, jotakin pahaa on tapahtunut, ja, mutta se tilanne on ohi, se on menneisyyttä. Ja mitä on jäljellä enää siitä tilanteesta, on vaan ne tunteet ja se energia, mikä on jäänyt sinne kehoon. Ja haluatko sä kantaa loppuelämän sitä tuskaa sitä sisällä, joka painaa vaan sua, se mitä omassa kehossa kannat, painaa vaan sua, vaan haluatko sä päästää siitä tuskasta irti ja vapautua siitä menneisyyden taakasta? Koska siinä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Joko sä kannat sitä mukana, koska se on tapahtunut, sille ei voi enää mitään. Mutta mille voi tehdä on siinä kohtaa enää se, että kannat sitä energiaa, joka myrkyttää suo, vai päästä irti siitä ja vapaudut eteenpäin. Niin anteeksi sanotaan tuosta irtipäästämistä sitä energiasta, niin se on aina, aina hyvä juttu. Eikä se tarkoita sitä, että sallitaan, sallitaan, että sitten minua kohtaan saa tehdä uudestaan väärin. Ei tietenkään, omat rajat on ihan oma juttu. Anteeksi antaa vaan sen, sen vanhan energian irti päästämistä.
1: Kyllä. Et monille se anteeksi anto voi just tuntua sen takia mahdottomalta, että ajattelee, että jos annan anteeksi, niin tavallaan lasken sen väärintekijän vähän kuin veräjästä. Ja me halutaan, että se väärintekijä kokee sitä syyllisyyttä ja pahaa oloa. Et pahimmillaan me halutaan niinku näyttää kaikella meissä, että kato nyt, mitä menit mulle tekemään. Ja vaikka sairastuttaa itse itsemme tai pitää itteemme jossakin kuopassa, niin että se väärintekijä näkisi, että miten kauhean elämä meillä hänen takiaan on. Et tuo on just varmaan, niin kuin sanoit, niin yleisin semmoinen ajatus vääristymä, just se, että ajatellaan. Se anteeksi antaminen olisi sama kuin hyväksy sen, mitä se toinen on tehnyt. Että emme hyväksytä sitä tekoa, vaan päästetään siitä asiasta irti omaan itsemme vuoksi. Et just pitämällä kiinni siitä, niin pahimmillaan sairastutetaan itse itsemme ja välttämättä se väärintekijä ei edes muista koko tapahtumaa. Ja... Sitten me itse vaan kannetaan sitä tapahtumaa vuodesta toiseen mukanamme ja vahingoitetaan sillä itse itseemme. Röetään siinä vihaassa ja katkeruudessa ja masennutaan. Meillä voi tavallaan vähän niin kuin jäädä se uhrirooli sitten päälle tälle. Ja sitten siellä voi myös olla se, että me jäädään odottamaan sitä toisen anteeksiantoa, jota ei välttämättä tule. Koskaan. Että olisiko mahdollista antaa anteeksi ilman sitä anteeksi pyyntöä? Näin me päästäisiin purkamaan se energieettinen solmu ja vapauttamaan itse itsemme.
0: Niin, koska loppujen lopuksi emme voi vaikuttaa kuin omaa itteemme. Okei, jos se toinen on näköpiirissä siinä, niin voi sanoa siitä. Ja varmaan sille on sanottu useammankin kerran, mutta se ei välttämättä... Myönnä, koska toivottavasti ihmisten on vaikea myöntää omia virheitään, koska se ego ei kestä sitä, niin se voi olla turhaa ja ottaa sitä anteeksi, pyytämistä sitä toista puolelta, niin siinä voi mennä taas loppuelämä hukkaan, ja jää oottelemaan. Ja taas kerran heistä elämää kannattaa tuhlata tuommoiseen. On parempaakin tekemistä kyllä kuin ihan oottamaan jotakin, mitä ei koskaan tule. On hyväksyä vaan sitä, okei, okay, tämä on tapahtunut ja mä haluan vapautua tästä mahdollisimman nopeasti, tästä energiasta, jotta mä pääsen elämään elämääni onnellisempana. Kannattaa tuon kautta vähän niin kuin miettiä sitä, koska se on se oman itse vapauttaminen se anteeksi anto. Se toinen jää siihen energiaan, koska tavallaan hänestä haluaisi käsitellä ja se on hänen juttuunsa, Se ei ole suvastulla. Suvastulla on oma elämä ja omat, omat valinnat. Ja siihen sä pystyt vaikuttaa. Okei, ei voi olla välttämättä helppo se anteeksi anto. Ymmärrän kyllä sen, koska voi olla todella, todella suuret tunteet, mitä pitää käsitellä. Mutta siihen on sitten työkaluja, joiden tunteita pystyy käsittelemään ja sitten pystyy vapautumaan sitä energiasta helpommin.
1: Hmm. Lähteekö meillä vähän niin menemään se jo väärille raiteille sieltä lapsuudesta asti, kun meidät opetetaan siihen pakotettuun anteeksi pyyntöön ja mekaaniseen anteeksi antoon, että pyydetään mekaanisesti anteeksi, että nyt, nyt sinun täytyy käydä pyytämässä anteeksi, kun teit väärin ja Päälisin puolin unohdetaan se asia, siitä ei enää puhuta, mutta sitten se kuplii siellä pinnan alla. Että ainakin itse tunnistan niin, niin tavallaan niin kuin lapsuuden elinympäristön siitä, että asioista ei niin kuin puhuttu sen jälkeen, kun joku konfliktitilanne tuli. Mutta eihän se ratkeen niin. Ei se puhumattomuus poista sitä ongelmaa, vaan se koko ajan on aistittavissa siellä pinnan alla. Ja itselle ainakin se aiheutti sen, että sitten se tavallaan se puhumattomuuden ilmapiiri alkoi ahdistaa. Ja aistin tosi selkeästi sitä ympäristöä ja niitä puhumattomia asioita. Ja sitten kuitenkin pitäisi olla, kun mitään ei olisikaan. Niin sitten kun yrittää tsempata olla vain siinä pinnallisella tasolla, niin ei ilmaista tunteitaan ja syvempiä ajatuksiaan, asioita ei käsitellä, niin sitten se keho alkaa oireilla, alkaa ahdistaa. Ja niissä keskusteluissa, joista pyritään pysymään siellä turvallisissa yleisissä asioissa, mitkä ei aiheuta, mitään tunteita tai väittelyitä, niin ei puhuta niistä tunteista, ei pureta niitä asioita auki, näytetä tunteita, tai sitten koin, että jos näytin niitä tunteita tai puhuin suoraan, niin sitten toinen ei kestä sitä. Tuli tunne, että ehkä siellä vastapuolella puuttu se Empatia, kyky, se kyky nähdä se tilanne kummankin osapuolen kannalta ja ymmärtää molempia.
0: Niin, no tuo kertoo varmaan siitä, että toinen puolisko ei ole osannut tai opetellut tai häntä ei ole opetettu ilmaisemaan tunteita eikä puhuttu niistä sitten siellä kotiympäristössä. Niin siitä on tullut todella vaikeaa. Ja sitten kun saat ilmaisut tunteita, niin hän on ollut siinä aivan ihmeissään ja... Aivan ilman, ilman tapoja käsitellä sitä asiaa, että mitäs nyt tehdään, koska tuoda tulee tunteita. Herra jästä ja sitten jähmetytään kauhusta siinä kohtaa. Että, että varmaan kyse on pitkälle siitä hänen kasvatuksestaan, että hänellä ei ole vain työkaluja käsitellä niitä tunteita, kun niitä tulee kohti. Hmm.
1: Niin, meillä varmaan monessa, monessa perheessä on se, että ei ole lapsena äh, sanotettu niitä tunteita, niin sit me ei ole opittu niitä ilmaisemaakaan. Eli, eli kun lapsena on tullut niitä tunteita, niin sillä heine ihminen ei ole osannut sanoittaa hyväksyvästi, että Oi, nytkö suo surettaa. Että, että kannustaa siihen, että on lupaa surra ja nime, nimetä se tunne, että mitä tunnet ja että se on niin ok ja sitten Saanut sitä turvaa ja lohdutusta sille omalle tunteiden tuntemiselleen. Et varmaan monelle yleisempää on se, että niitä tunteita on vähätelty, ne on sivuutettu. Ne on kielletty pahimmillaan, että älä itke ja siitä sait, että mitäs, mitäs menit ja näin poispäin. Että toivottavasti... Nykypäivän vanhemmat on jo viisaita tuossa suhteessa.
0: Kyllä, mä uskon, että, että ihmistä on jo huomattavasti valveutuneempia näissä asioissa, kuin vaikka meidän isät ja äidit tai ukit ja muun, mutta että Silloin varmaan oltiin paljon, paljon oli tunteiden suhteen. Puhuttiin vain sitä säästä tai katiskoista tai autorenkkaista tai tämmöisistä turvallisista aiheista, mitkä ei saa hirveästi tunteita.
1: Niinpä, että sellainen... Valheelliseen turvantunteeseen tuudittautuminen. Rajataan hyvin tiukasti pieneen laatikkoon turvalliset, niin sanotut turvalliset aihealueet.
0: Kyllä, se on semmoista kevyyttä kahvipöytäkeskustelua sitten, mitä sitten harrastetaan. Silloin ei ole vaaraa, että mennään semmoiselle hankalille alueelle.
1: Ja se on jännä, kun just sellainen taas on tosi ahdistavaa.
0: Joo, varmaan aistit sen, että siellä taustalla on niitä tunteita. Ja sitten kun tavallaan on semmoinen pintakiilto siinä päällä, että kaikki on hyvin ja puhutaan näistä iloisista arkipäiväistä asioista. Ja kuitenkin tavallaan, jos sen, että siellä taustalla on niitä käsittelemättömiä tunteita, jotka vähän niin muhi siellä takana, niin, niin siitä voi tulla hyvin semmoinen ahdistava ilmapiiri.
1: Niin, ja siitä tulee just se tunne, että sulla on lupaa näyttää se, ehkä se, Yksi prosentti itsestäsi ja pysyä sillä alueella, mutta kaikki muu itsestä sun pitäisi piilottaa jonnekin pinnan alle. Niitä ei ole lupaa tuoda esille.
0: Eli et saa olla oma itsesi Juh, silloin. kyllä. Joo. Ja mm. se on hyvin ahdistavaa, että jos ihminen joutuu vetää jotakin roolia tai ei pysty olemaan oma itsensä, niin se on stressaavaa, kyllä.
1: Joo, ja silloin mulla sitten alkaa keho-oireilla. Pahimmillaan voi tulla vaikka kuumetta siitä, että joutuu piilottamaan sen kaiken.
0: Niin, se on hermostollinen stressi lisääntyy välittömästi, jos, et, jos sun pitää vääntäytyä johonkin jollekin mutkalle, mikä ei ole todellinen sinä, niin se ei tee hyvää.
1: Mutta niitäkin malleja on hyvää purkkaa. Itsekin huomannut elämässä, että sitten myös... Niin kun... Kun tulee joku tietty malli sieltä lapsuudesta, joku toimintatapa, niin sitä sitten itsekin lokeroituu toimimaan sillä tavalla. Mutta niistäkin lokeroista voi murtautua ulos ja se riittää, että yksi lähtee murtamaan itsensä siitä laatikosta ulos. Niin se lähtee murtamaan myös niitä muita, ennekään pysty pysymään siinä laatikossa, jos sieltä yksi yksi murtautuu ulos ja alkaakin puhua asioista ja tunteista ja näyttämään niitä, niin kyllä se pakottaa ne muutkin sitten näyttämään niitä tunteitaan ja jollakin lailla ilmaisemaan itsensä. Että kyllä se pakostekin lähtee se tilanne muuttumaan. Ja se on ainakin itsellä ollut sellainen hyvin positiivinen kokemus, että kun sitten itseeni työstämällä on rohkaistunut siihen, että onkin alkanut tulla sieltä piilostaan ulos, niin niin se onkin ollut positiivinen yllätys se, että miten ne muutkin on sitten muuttuneet sen myötä ja se ilmapiiri on vapautunut ja lämmennyt ja on tullut enemmän läheisyyttä ja aitoutta niihin ihmissuhteisiin.
0: Joo, tuossa on varmaan semmoinen, että se antaa vähän niin kuin muillekin astua sitä aitauksesta ulos, missä ne olisivat ollut siihen asti. Kun on vähän niin kuin kirjoittamattomia sääntöjä, vaikka on perhepiirissä, että mistä saa puhua ja mistä ei saa puhua, mitkä on niitä turvallisia aiheita ja mistä sitä ei vaan puhuta. Ja kaikki vähän niinku aistii sen ja noudattaa niitä vähän niinku sille eli pysyy siinä tietyssä, tietyssä karsinassa, mistä ei ulos astu kukaan. Ja sitten kun yksi uskaltaa astua sitä ulos, tuo pitää varmaan tehdä vähän sille pehmeästi, ettei hirveän pitkälle annata heti astua sitä ulos, ettei tule shokkiä ja järkytysihmisille, mutta pikkusen lähtee sieltä niinku laajentaa sitä. Aluetta, aihe alueita, aihealueita, vaikka mistä uskaltaa puhua, alkaa vähän puhua niistä tunteista vaikka pikkusen, että, niin se antaa muillekin tavallaan semmoisen, että, niin että heilläkin on lupa lähteä sitten laajentaa sitä omaa repertuaaria siitä, että mistä he voi puhua. Koska nämä on monesti vähän kuin kirjoittamattomia sääntöjä, mitkä on vaan niin kuin aistitaan ihmisten keskuudessa, ja sosiaalisia normeja noudatetaan tietyllä tavalla. Että kun joku lähtee vähän, vähän venyttelemään niitä rajoja, niin sitten muutkin saattaa lähteä siihen mukaan. Niin kuin sä että niin on käynyt. Mm.
1: Ja sitten on tullut vähän semmoinen hölmöolo itselleenkin, että kuka tässä nämä rajat on luonut? Et ehkäpä se olenkin minä, joka ne rajat on luonut. Että käyttäytyykö nämä muut ihmiset kenties niin kuin muiden kanssa aivan eri lailla? Että olenko minä se, joka on asettanut näin tiukat rajat ja sitten muut on niin sopeutunut siihen? Et mikä se todellisuus itse asiassa on?
0: Tuo on äärettömän hyvä kysymys, koska ihmiset reagoi ihmisten energioihin aliteusella tasolla, ne alkaa muuttaa käytöstään sen mukaan, missä ympäristössä ne on ja kenen kanssa ne on. Eli on hyvinkin mahdollista, että sinun seurassa siihen käyttäytyvät eri tavalla kuin jossakin toisessa porukassa, ja varmasti käyttäytyvätkin, mutta se pitäisi olla kärpäsenä katossa katsoa sitten siinä eri porukasta, miten he käyttäytyvät siellä, että voisi vähän niin kuin vetää johtopäätöksiä, että miten eri henkilöt ja energiat vaikuttaa siihen, mitä keskustellaan ja miten laajasti. Mutta kyllä, se on just noin. Eli tavallaan, jos sinä muutat omaa energiaasi, niin se ei voi olla vaikuttamatta näihin, kenen kanssa olet tekemisissä.
1: Kyllä. Kannustan kaikkia lämpimästi tulemaan omaksi itseksi, koska sehän se on kaikista tärkeintä. Sitten ne muut reagoi sieltä niin kuin heidän lähtökohdista käsiin, mutta me ei kannata lähteä olettamaan sitä, että mitä tunteita vaikka muut kestää ja mitä ne ei kestä tai minkälaisia he toivoo että minä olisin mitä he ei toivo että olisin kun eihän me todellisuudessa sitä voida tietää pääasia että me ollaan niin aidosti se oma itse kuka ollaan ja sitten muiden reaktiot on heidän reaktioitaan ja kertoo heistä ei meistä
0: Juuri näin Eli tuota mäkin kyllä suosittelen Tuo on se luonnollinen tapa olla. Olet vaan oma itsesi ja se riittää ja se on paras tapa olla, koska se on sulle ja tuota niin. Ne, niin. miten muut reagoi, se on heidän asiansa ja tavallaan, jos sä oot kuitenkin haluat olla hyvä ihminen, etkä sotu tota ketään, niin se, että oot oma itsesi, niin sitä ei kyllä mitään pahaa pitäisi tulla Okei, joku voi trikkeröityä jostakin sinun jutuista, se joo, mutta se on silloin hänen tunneongelmiaansa ja hänen pitää sitten selvitellä niitä juttuja. Mutta jos sellaista huomaa, niin siinäkin voi olla sitten voi olla silleen niin kuin rakastavasti vaikka kysyä, että hei, tuliko joku joku fiilis nyt tästä, kun mä sanoin, että ei ollut tarkoitus mitenkään satuttaa sua, mutta tältä minusta tuntuu, että mikä sun, sun, sun fiilis on tai miten sä näet tämän asian. Eli on silleen niin kuin avoin ja rakastavasti sille hyväksyvä ja sitten selittää, että okei, ei mulla ollut tarkoitus satuttaa sellaista oli. Tuleva, vaikka ne tunteet pintaan. Että minkä takia voi voi tunteet pintaan? Tämmöinen kysymys pelkästään on tosi voimakas, koska se herättää sen tosi ajattelemaan sitä, että no, okei, miksi mulla tuli itse asiassa toinen paha pahaa, kun sä sanoit tuolla tavalla. Ja se voi oikein äänestää semmoisia prosesseja sitten toisesta. Hän pystyy käsittelemään omia juttuja sen seurauksena. Eikä hän välttämättä koe sillä, että sä oot jotenkin uhkaava tai oot jotenkin tahalla, tahalla sitä nyt pahaa, kun sä oot ilmaissut sen, että hei, mulla ei ole tarkoitus mitenkään satuttaa. Että musta vaan tuttuu täältä ja aina tästä vinkkelistä ja mikä sulla on se näkökanta niin tällä tavalla sitten jokainen pääsee käsittelemään omia juttuja.
1: Varmaan mm, se hyväksyvä, rakkaudellinen läsnäolo sen kautta, kun tuo itseään esille, niin se ehkä se tarpeen olla siellä puolustusasemissa. Ajattelin, että voisin lopuksi lukea tällaisen Anita Morjanista aikaisemmissakin jaksoissa, Jotakin kerroin, niin, niin tuota, en muista, oliko tämä hänen kirjassaan vai missä, mutta tuota, tällainen Vapautan sinut. Tämä sopii hyvin tähän anteeksi annon teemaan. Vapautan sinut. Olisiko mahdollista vaihtaa sanojen annan anteeksi tilalle sanaa? Vapautan. Toisin sanoen, anteeksi antamisen sijaan, vapautat heidät ja itsesi. Vapautat heidät elämästäsi niin, että heillä ei enää ole otetta sinuun. Yksinkertaisesti vaihda kysymys, kuinka voin antaa anteeksi, kysymykseen, kuinka vapautan heidät. Sen jälkeen arvosta, vaali ja rakasta itseäsi ja tiedä, että sinulla on kaikki voima ja valta vaikuttaa siihen, miten suhtaudut eri tilanteisiin. Kiitos kun kuuntelit podcastiamme. Tapaamme taas seuraavassa jaksossa.